0: Van Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Lisa de Mets. The past is a foreign country. Het verleden is een vreemd land. Je hoort het historici soms zeggen. En dan bedoelen ze. Dat je het verleden niet door een hedendaagse bril mag bekijken. Dat je je eigen opvattingen moet loslaten en onvooringenomen moet zijn. Net zoals wanneer je een vreemd land bezoekt. Maar dat zinnetje, the past is a foreign country, dat betekent volgens mij ook nog iets anders. Dat we allemaal graag op reis gaan naar het verleden. Dat we erin willen ontsnappen door boeken te lezen, films te bekijken of voor de diehard door aan reenactment te doen. En het is ook vaak op vakantie dat die vreemde wereld van het verleden ons ineens extra gaat interesseren: dat we oude ruïnes bezoeken, musea of misschien wel een middeleeuwse abdij. Wanneer ik in zo'n abdij rondloop, dan voelt die plek echt als een vreemd land, vol vreemde gebruiken. Een plek waar mensen zich gingen afzonderen van alles en iedereen, waar je geen bezittingen had en waar je elke dag hetzelfde strakke schema moest volgen van bidden, werken en bidden, allemaal in het teken van God. Een abdij lijkt voor ons een beetje een wereld op zich, buiten de samenleving. Maar in de middeleeuwen maakten abdijen en kloosters onlosmakelijk deel uit van die samenleving. Het waren een soort van bidfabriekjes. Plekken waar er zowat 24 uur op 24 werd gebeden voor het zielenheil van de hele gemeenschap... door een team dat daar speciaal voor was opgeleid. Een abdij of een klooster was een cruciale tussenschakel tussen God en de gelovigen. Een soort van telefooncentrale voor alle communicatie met God. Maar daar kwam verandering in. Na de pest. Na zoveel angst en ellende wilden de mensen een rechtstreekse lijn met God.
1: Ja, de pest en die zwarte dood heeft een beetje gezorgd voor een soort van ja, een, een posttraumatische samenleving. En mensen waren op zoek naar een nieuwe relatie tot God. Die wouden dat op een eigen manier gaan verwerken en zo krijgen we eigenlijk de tendens tot een zeer persoonlijke relatie met God. En dat is wel uniek voor die laat-middelliefse periode waarbij eigenlijk God heel erg dicht uh, bij die gewone man of vrouw komt te staan en dat noemen we de moderne devotie. Direct contact met God zonder tussenpersoon.
0: Dat is waar de mensen na de pest nood aan hadden. En daar hadden ze hulpmiddelen voor.
1: Een heel bijzonder soort boekje. Een getijdenboekje. Er zijn massaal veel getijdenboekjes bewaard. Ze zijn van het type handschriften waar we eigenlijk zeer veel nog van hebben. Dus mooie getijdenboekjes. En wat is dat nu, een getijdenboekje? Wel, dat is eigenlijk een gebedenboekje. Er staan daar allerlei soorten. Gebeden tot Maria, bijvoorbeeld. Maar ook vaste gebeden die met uh, de dood te maken hebben... ...overlijden, enzovoort. Die getijdenboekjes waren heel mooi uh, gedecoreerd. Echt unieke persoonlijke objecten. Het heette een getijdenboekje... ...omdat het natuurlijk te maken had met de momenten in de dag... ...waarop er gebeden moest worden. Er waren een aantal vaste tijden uh, waarop Christen moesten bidden denk de metten heel vroeg in de ochtendsnachts de nonen van noen over de middag enzovoort dus op vaste tijden moest men een gebed voorzetten en daar kreeg dan de vorm in zo'n getijdenboekje. en dat is natuurlijk ja, dat bestond al in, in kloosters de monniken hadden al hun eigen bedeboekjes. maar die getijdenboekjes dat is echt iets voor de gewone bevolking voor mannen en vrouwen want we zien dat heel veel vrouwen eigenaar waren van zo'n getijdenboekje
0: Een boekje met gebeden, zoals ze in de kloosters hadden, maar dan in pocketformaat. Zo had je God altijd handig mee op zak.
1: Ja, getijdenboekjes, dat zijn hele kleine handschriftjes. Dat is leuk, uh, omdat dat zijn hele kleine boekjes, wat aantoont dat die vaak werden meegedragen, uh, dat die werden rondgedragen. Het zijn ook boekjes die vaak alleen werden gelezen. Over alleen lezen hebben we het niet over stillezen, want ook als je in de middeleeuwen alleen las, dan las je vaak nog... Luid op, maar alleen in je kamer als je aan het bidden was voor je eigen altaar, dat kon dat uit je eigen persoonlijk kleine boekje. En uniek ook is dat natuurlijk in het begin waren die gebeden, het Latijn, die originele Latijnse psalmen of gebeden werden daarin opgenomen, maar steeds vaker werden daar ook volkstalige gebeden instructies aan toegevoegd. Want natuurlijk, als dat voor de gewone man en vrouw was, ja, die, die konden geen Latijn lezen, uh, die kenden die gebeden wel een beetje van buiten, maar men uh, ging dan eigenlijk een zinnetje in het Nederlands toevoegen, waardoor het duidelijk was van, ah ja kijk, dit is dit gebed, dat hoor je in die context te gaan uh, opzeggen enzovoort. Dat zijn vaak hulpmiddeltjes uh, om, dat, om makkelijker te gaan bladeren en doorbladeren in, in die getijdenboekjes. Een getijdenboekje? Dat
0: was ook een beetje de kinderbijbel van de middeleeuwen. Want het werd ook gebruikt in het
1: onderwijs. Gedijdenboekjes, het zijn gebeden, simpel, maar zijn echt multifunctioneel. Aan de ene kant, ze worden ook gebruikt om te leren lezen en te leren schrijven. En dat zien we. Er zijn een aantal getijdenboekjes bewaard. Waaronder dit mooie exemplaar uit de British Library... Het um, is een heel prachtig tijdboekje uit de 15e eeuw. Het um, um, is heel mooi, rijkelijk geïllustreerd. Hij heeft mooie randversieringen met bladgoud. Uh, was voor een heel rijke familie, een rijke burgerfamilie uit Brugge wellicht bestemd. Hè. En op een van die miniaturen zien we daar een klasje. Een klasje van een viertal meisjes, die ook elk een boekje in hun hand hebben. Uh, en op een soort van. Stoel zit een, een lerares. En zij heeft een, een speciaal object in haar handen: een soort uh, stok, een ferule, om uh, ja, de meisjes uh, een tik uit te delen als zij niet mooi voorlezen. Hè. Dit getijdenboekje um, is zeer uniek um, omdat het wellicht bestemd was voor een jong meisje. Wellicht verklaart dat ook die afbeelding, maar uh, het bevat ook een ABC. En dat is, in sommige getijdenboekjes komt een ABC terug. En dat is eigenlijk een een alfabet, uitgeschreven alfabet, wat eigenlijk toont dat die boekjes ook gebruikt werden om te leren lezen, om te leren schrijven. Dus dat uh, jonge meisjes, uh, jonge jongens uh, getijdenboekjes lazen, die gebeden lazen om te leren lezen en om te leren schrijven. Getijdenboekjes op de schoolbanken.
0: Maar een getijdenboekje was ook een kleinoot om een leven lang te koesteren.
1: Getijdenboekjes zijn um, echt luxe objecten. Dat kostte geld hè? Dat, dat, om zo'n getijdenboekje te maken. Dus werd dat ook doorgegeven van... Moeder naar dochter, vader op zoon. En dat dat is heel uniek. Het feit dat 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 echt ego-documenten worden, maar ook familiedocumenten echt. Dus dat mensen daar allerlei notities in maken. Bijvoorbeeld, er is altijd een een kalender die uh, vooraf gaat aan die gebeden. En dat is een kalender waarin onder meer alle heiligen staan... uh, waar dan die doen moeten aan worden, enzovoort. En zo kan je ook zien, bijvoorbeeld, wat de voorkeur van heilige was van die persoon. Eh, staat Sint Donatio in die, in, die, in die kalender? Ja, dan is het wel echt iemand uit, uit Brugge. Eh, maar soms schreven ze in die kalender ook de overlijdensdata bij van een familielid, bijvoorbeeld. En we zien heel vaak dat dochters dan de overlijdensdatum van de moeder er gaan bijzetten, enzovoort.
0: In de nasleep van de pest zochten mensen het gezelschap van God op via hun getijdenboekje. Maar ze zochten ook meer elkaars
1: gezelschap op. Je ziet echt een een boom in het verenigingsleven. Er gaan allerlei nieuwe uh, gezelschappen, clubjes ontstaan. En je ziet ook het nieuwe fenomenen, zoals het fenomeen van broederschappen. uh. Het zijn zijn geen... uh, Uh, kleders zijn heel religieuze het zijn gewone mannen en vrouwen die zich gaan organiseren rond een bepaalde heilige vaak is dat onze lieve vrouw uh, of een verschijning van onze lieve vrouw en uh, zij gaan samen bidden maar zij zorgen ook voor elkaar er is een een soort uh, functie dat er uh, wanneer je in problemen kwam bijvoorbeeld dat dat je werd geholpen uh, dat je uh, eten kreeg bijvoorbeeld dat er voor jouw kinderen zou gezorgd worden als je overleed uh, dus inderdaad, het is een verenigingsleven, maar het is wel meer dan dat. Er werd ook wel voor jou gezorgd en er werd voor jouw nabestaanden gezorgd na de dood. Een soort vroege sociale zekerheid. Absoluut. Die broederschappen die zijn er eigenlijk voor het leven, maar ook na de dood, uh, voor jouw familie en voor al jouw nakomelingen.
0: De meeste broederschappen stonden in het teken van een heilige, of in het teken van de maagd Maria. Maar de heilige maagd had wel veel verschillende gedaanten.
1: In de 14e eeuw leeft eigenlijk die Maria-devotie enorm op. Hè. Dan krijg je eigenlijk overal Onze Lieve Vrouwen broederschappen die als paddenstoeltjes uit de grond schieten. En in Brugge bijvoorbeeld alleen al heb je eigenlijk heel veel verschillende Onze Lieve Vrouw broederschappen. En dat is uh, het gevolg van ja, waar verschijnt Onze Lieve Vrouw. Je hebt een Onze Lieve Vrouw van Hulsterlo, een Onze Lieve Vrouw van Rozebeek, een Onze Lieve Vrouw van Drogeboom, een Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw. Um, en dergelijke broederschappen konden eigenlijk heel elitair zijn. He. waren soms voor een beperkt clubje mannen. Exclusief voor mannen. En andere broederschappen, zoals bijvoorbeeld Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw... En wel, dat waren heel open broederschappen... waar heel veel verschillende sociale klassen in vertegenwoordigd waren. En waar ook heel veel vrouwen aan deelnamen. Bij Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw bijvoorbeeld... Ja, dan zie je eigenlijk dat 50% van die leden vrouwen waren. En die broederschappen zijn die gebaseerd op verschijningen van Maria? Op verschijningen, op legendes, op verhalen, die, op standbeelden bijvoorbeeld. Ons lieve vrouw van de sneeuw is eigenlijk gebaseerd op een Italiaans verhaal van een verschijning van Maria in Rome. De kerk, de Santa Maria Maggiore... En, en daar zou eigenlijk Maria aan een uh, Romeins koppel verschenen zijn en zij zou eigenlijk het laten sneeuwen hebben in Rome en zo eigenlijk het platte grond van de kerk van de Santa Maria Maggiore in Rome hebben laten besneeuwen en zo wist uh, dat koppel van, kijk, ja, we moeten die kerk daar gaan bouwen. Maar dat verhaal werd dan overgebracht naar Brugge... Um, en dat stond dan in verband eigenlijk met een heel mooi Maria-beeld... dat eerst in sluis stond, maar dat natuurlijk naar Brugge moest gebracht worden... waar het veel beter tot zijn recht kwam in die Onze Lieve Vrouwenkerk.
0: Of je nu man of vrouw was, rijk of arm... je vond altijd wel een clubje waar je je thuis kon voelen... En in zo'n vereniging hoefde het ook niet allemaal rond religie te draaien.
1: Je had natuurlijk een heleboel religieuze organisaties, maar je had ook een aantal stedelijke, een aantal andere vormen van clubvorming, zoals die toernooigezelschappen. En dat ontstaat ook in de 14e eeuw. Dan krijg je een toernooicultuur in het Graafschap Vlaanderen. En heel bijzonder in de steden. Want je denkt bij toernooien misschien aan adellijke riddersrechtspraak die ook in toernooien werden uitgevochten enzovoort. Maar, maar in, in de late middeleeuwen in de 14 e en 15 e eeuw zijn het in Vlaanderen vooral stadsbewoners die eigenlijk toernooien gaan organiseren in de stad.
0: Vooral in Brugge waren ze verzot op toernooien en daar heb je één bepaald toernooigezelschap dat er toch wel
1: uitspringt. Al vroeg in de 14e eeuw was er een toernooigezelschap in Brugge. Maar dat kreeg doorheen de tijd eigenlijk verschillende namen. Uh, dat kreeg het naamgezelschap van de Baskine, wat de kleine beer zou kunnen zijn. Uh, of het gezelschap van Sint-Joris. Maar eigenlijk in de jaren 80 van die 14e eeuw zouden ze zich eigenlijk gaan verenigen als het gezelschap van de witte beer. Ah, daar is hij weer. Ik ben blij dat hij weer opduikt, de witte beer.
0: De beer die ons al achtervolgt van helemaal in het begin van ons verhaal. De woeste beer die door Boudewijn met de ijzeren arm werd overmeesterd. Of de waardige beer die in Brugge nog altijd de Poortersloge siert.
1: De drijvende kracht achter dat toernooisassa van die Witte Beer dat was die Brugse stedelijke elite. De Poorters, dus de belangrijkste burgers van de stad Brugge, maar vele van die mensen kwamen ook uit welgestelde ambachtsmilieus. Bijvoorbeeld de familie Breidel, dat waren eigenlijk heel prominente steekspelers die deden bijna elk jaar mee aan die toernooien. Dat waren beenhouwers en natuurlijk konden die wel goed met wapens overweg, dus dat was wel handig. Ieder steekspel, de steekspelen werden jaarlijks georganiseerd in Brugge en daar resulteerde ook in het aanduiden van een winnaar. Elk jaar was er iemand die het steekspel gewonnen had. En die winnaar kreeg de naam de Forestier. En de Forestier kennen we natuurlijk als die vroege oorsprongsmieten... die vroege voorouders van de Graven van Vlaanderen. Dus die winnaar kreeg als opdracht om het jaar nadien... opnieuw het steekspel te gaan organiseren.
0: Zo was het elk jaar groot feest op de maandag na Beloken Pasen... Ja, wij vieren dat nu niet meer, maar beloken Pasen, dat is de eerste zondag na Pasen.
1: De maandag gaan de ruiters eigenlijk verzamelen in de Eekhoutabdij in Brugge en men gaat daar dan de mis bij wonen. En dan trokken ze eigenlijk in stoet naar de Grote Markt. De die had daar was wel wat grond. Dus daar konden die paarden dan goed verzamelen. En dan trok men langzaamaan in stoet naar de Grote Markt. Daar was al een heel grote tribune afgezet. Daar was een strijdperk. Daar werd zand gestrooid. En daar konden eigenlijk mensen komen kijken naar dat steekspel. Het is ook wel bijzonder dat we dan lezen, hè, in die ik houd abdij... Ja, dat is natuurlijk een abdij. Dat had dan natuurlijk ook een religieuze functie. En dan staan al die steekspelers daar... met een, met een, met een uitrusting... en met hun paarden. En dat zorgde voor wel wat rumoer. En uh, in 1394... Ja, dan schreef de abt in, in zijn... in zijn boek eigenlijk... een aantal instructies ook aan de portier... die eigenlijk uh, een oog in het zeil moest houden. En die instructies hadden ook wel... betrekking op die steekspelers. Hè. Want uh, die abt die was er niet... Helemaal gerust in.
0: Als de steekspelers hier vergaderen, zal de portier blijven wachten zodat men niet zal mispeuteren. En als hij iemand zou vinden die iets misdeed, dat hij die dan zou oppakken en bij de prolaat zou brengen, of de poort zou sluiten totdat de prolaat toestemming gaf om verder te gaan. Die toernooispelers, dat waren macho mannen toch wel. Mannen die leefden van actie, wapengekletter en spierballengerol. Maar het waren ook
1: vrienden van de poëzie. Die toernooien die moesten natuurlijk ingekleed worden met een verhaal. En dus waren die uh, toernooihangers wel heel erg geïnteresseerd in allerlei ridderomans, arthurromans, kronieken enzovoort. Dus die toernooigezelschappen stonden heel dicht bij nieuwe literaire clubjes die dan ontstonden. Stedelijke literaire gezelschappen, die dan nog niet echt heel erg formeel georganiseerd werden. Dat verandert in de 15e eeuw, hè, krijgen die een vaste structuur. Maar nu zijn die nog vrij, vrij uh, vaak. Rond een bepaalde dichter die veel talent had. Of rond een bepaalde edelman of een een bepaalde burger. En zo weten we ook dat in heel die prille vorm van verenigingsleven waar mensen zich eigenlijk poëzie gaan uitwisselen. Dat ook vrouwen daaraan deelnamen. En dat vrouwen ook poëzie gaan voordragen, zelf gedichten schreven. En het is een specifieke auteur, Jan van den Bergen. Hij schrijft eigenlijk over zo'n literair clubje rond een belangrijke edelman in, in Brugge. En hij zegt letterlijk van kijk, ja, we hebben vandaag weer naar een mooi gedicht geluisterd dat uh, gemaakt en voorgedragen was door een jonge vrouw. Hè. Dus het is duidelijk hè, dat, in, ja, dat is zo'n uh, literair gezelschap in een oorsprong uh, zowel uit mannen als vrouwen bestaan. En dat verandert ook in de 15e eeuw. Um, wanneer die een vastere structuur krijgen, wanneer je die, die rederijkerskamers gaat krijgen, ja, dan worden vrouwen plots uitgesloten van die literaire clubjes.
0: Die middeleeuwse dichters die zijn toch heel anders dan dichters vandaag. Alhoewel, dankzij spoken word en slam poetry, zijn er toch al meer gelijkenissen. Want middeleeuwse dichters, dat waren echte performers. Een beetje zoals een toneelgezelschap ook, want ze werkten in groep. En ze zorgden dan wel voor entertainment, maar zeker niet voor plat amusement. Het was hun taak om belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen meer glans te geven. En zo waren dichters onmisbaar
1: in de bourgondische theaterstaat. Die term... Uh, spektakelstaat of theaterstaat. Dat is een concept eigenlijk dat uit de antropologie komt en dan wordt je eigenlijk gebruikt om een staat aan te duiden die bestuurd wordt op basis van rituelen, drama, spektakel in plaats van oorlogsvoering bijvoorbeeld, een welzijnstaatse. Het is natuurlijk zo dat die Bourgondische staat niet alleen spektakel is. Hè, dus we moeten dat ook opnieuw een beetje nuanceren. Het is niet zo dat die late Vlaamse graven en die Bourgondische hertogen, eh, dat die geen oorlog voeren, dat die geen politiek voeren. Um, dus het is eigenlijk... Ja, uh, theaterstuk klinkt natuurlijk erg negatief. Het is alsof het allemaal een hol en betekenisloos fenomeen was. Maar achter elk feest zat natuurlijk een... Politieke boodschap. Elk feest had natuurlijk een concreet doel. En wat, wat zo bijzonder is, is dat er echt een, een wisselwerking is. Er is een wisselwerking tussen uh, verschillende elites aan het Hof, maar ook tussen het Hof en de stad. Heel wat van die aspecten waren natuurlijk niet nieuw. Er is een verenigingsleven dat ze het ontwikkelen is. Die Vlaamse graven waren ook al geïnteresseerd in de spektakel. Uh, maar het is eigenlijk de nieuwe dynastie van bourgondische hertogen die wel heel erg graag gaat inspelen op die trends en daar gebruik van gaat maken. Alles wat met cultuur, literatuur, kunst, uh, spektakel in het algemeen te maken heeft.
0: De Bourgondische Theaterstaat kwam dus niet uit de lucht vallen. Maar ze schoot pas echt uit de startblokken op een grandioze trouwpartij in Gent.
1: Op 19 juni uh, 1369 trouwt de erfprinses Margita van Malen met de Bourgondische hertog Philips de Stout. En dat huwelijk is bekok door, herinner je, de, haar grootmoeder Marita van Frankrijk, de succesvolle dochter van die schandaalmoeder. Dat huwelijk vindt plaats in Gent en daar worden allerlei activiteiten, festiviteiten georganiseerd. Dat, wordt, dat vindt echt plaats met de nodige grandeur en dat leidt eigenlijk een beetje die Bourgondische theaterstaat in. Met het huwelijk van Marita van Malen en Philips de Stoute... ...zou eigenlijk een Franse koninklijke ambitie gerealiseerd worden. Eindelijk werd dat noordelijke, Repelse graafschap... ...een beetje ingelijfd eh, bij die Franse dynastie. Philips de Stoute was namelijk de zoon van de Franse koning. Hij werd hertog van Burgondië... ...en hij trouwde ook met een belangrijke prinses. Want ja, Marita van Malen, zij was ook geen catch natuurlijk... Zij was erfgenaam van het graafschap Vlaanderen, maar niet alleen van het graafschap Vlaanderen. Via haar grootmoeder, Margita van Frankrijk, zou zij ook erfgenaam zijn van het graafschap Bourgondië, het graafschap Arthézië, Rethel, Niver enzovoort. En natuurlijk via haar eigen moeder, Marita van Brabant, maakte zij ook aanspraak op dat prestigieuze hertogdom Brabant. Dus die Bourgondische eenmaking, ja. Dat is wel in de maak ook met dat huwelijk tussen die Borondische hertog, maar vooral Marita van Malen, die eigenlijk al een heleboel vorstendommen um, zelf beheerde. Want dat is natuurlijk Marita van Malen is vorstin een eigen naam over die gebieden. Hè. En het is pas wanneer haar zoon Jan aan de macht komt, dat eigenlijk al die gebieden onder die ene vorst, dan ene Borondische vorst, worden bestuurd. Dat
0: plaatst de rol van uh, Philips de Goede toch wel een beetje in perspectief, hij kan toch niet alle pluimen
1: op zijn hoed steken van die Bourgondische eenmaking? Die Bourgondische eenmaking was eigenlijk een vrouwelijke lijn al volop aan de gang. Via Margrethe van Frankrijk aan de ene kant en haar kleindochter Margrethe van Malen. Dus het is eigenlijk net heel erg interessant dat... Ja, Die begonnen hier altijd met de mannelijke dynastie associëren. Maar die schakel van die vrouwen is eigenlijk even belangrijk. Omdat de meeste gebieden natuurlijk... Ja, die waren er al. En die waren eigenlijk in handen van Mariette van Malen. Dus zij had een gigantische erfenis. Dus dat was eigenlijk een zeer prestigieus huwelijk. Maar het was ook een succesvol huwelijk. Want ze kwamen wel goed overeen, Dat was een goede match. En ze kregen ook een heleboel kinderen. Zo'n tien kinderen. Waarvan er zeven volwassen werden... het is dus een, een zeer goed en zeer belangrijk huwelijk. En welke rol heeft Margaretha gespeeld in het bestuur en in de politiek? Op het moment dat Margaretha van Malen aan de macht komt... wanneer haar vader sterft in 1384... was het graafschap Vlaanderen eigenlijk een volle crisis. Er was een burgeroorlog op dat moment. Steden zoals Gent, maar ook een deel van de elite van Brugge... die waren eigenlijk in opstand gekomen... En dat conflict loopt op zijn einde, dus eigenlijk is Margaretha komt aan de macht in een wel, ja, een precaire positie. Maar al heel snel, in 1385, komt er een einde aan het conflict. En daar wordt eigenlijk vaak gezegd dat Marita daar wel een rol in heeft gespeeld. Dat zij eigenlijk als nieuwe gravin die verzoening tussen dat Rebelse Gent en haar man definitief heeft bewerkstelligd. Dus dat dat wordt zo in de kroniekschrijvers, onder meer Jean Frazard schrijft van ja kijk die Marita van Malen, die had wel een verzoenende rol, een ambassadeur in dat conflict. Dat is natuurlijk een rol die we vaak zien terugkomen in chronieken. Hè. De vrouw als bemiddelaarster, uh, Maria Middelares, de vrouw die moet onderhandelen tussen uh, een machtige man uh, en dan de onderdanen. Hè. Dat is iets, een cliché dat in heel veel chronieken aan bod komt. En dat is natuurlijk, dat is ook wel. Hè, clichés zeggen altijd iets over de werkelijkheid. Het is ook een, een rol die vrouwen hè, vaak gaan spelen en al gespeeld hebben in die, in die middeleeuwen. Maar we moeten onze kronieken toch ook af en toe met een korreltje zout nemen. Want diezelfde Jean Frazard, die heel veel aandacht heeft voor vorstinnen ...wanneer dat ze vrede stichten, wanneer ze vredelievend zijn, wanneer ze bemiddelen... ...dan vindt hij het allemaal heel leuke vorstinnen. Maar wanneer die vrouwen dan wat meer op een strepen staan... ...wanneer ze wat explicieter hun mening durven te uiten... ...dan vindt Frazard, ja, dan, dan zijn die vrouwen eigenlijk niet goed bezig, hè. En zo wordt Marita van Malen in de chronieken van Jean Froissart ook heel erg negatief beschreven. Uh, wanneer zij in een specifiek conflict rond die honderdjarige oorlog uh, heel expliciet een kant gaat kiezen voor een verwant van haar. En niet alleen dat, zij gaat ook de Franse koningin en haar eigen echtgenoot eigenlijk gaan aansturen om een bepaalde zijde in het conflict te kiezen. En dus niet te gaan bemiddelen hè, wat een vrouw eigenlijk hoort te doen. Ja, dat is voor Jean françois wel de druppel. En hij had daar eigenlijk neerschrijven als toch wel een vreselijke vrouw. Die dagen verbleef de hertogin van Bourgondië, die een vrede en medogeloze vrouw was... te Parijs bij de koningin van Frankrijk. Ze bemoeide zich met alle soevereine administratie. En niemand, maar dan ook niemand... kon met de koningin praten zonder haar... Die vrouw haatte met heel haar hart de heer Olivier de Clisson in het voordeel van de hertog van Bretagne. Die hertog was namelijk een verwant van haar. En die vrouw probeerde herhaaldelijk de hertog van Bourgondië te overtuigen van haar gelijk.
0: Foissard kon hard zijn voor Margaretha van Malen. Maar dat konden haar onderdanen ook zijn. Vooral dan de inwoners van de Vlaamse steden. Zij waren er niet over te spreken... dat de gravin van Vlaanderen zich zo weinig liet zien in het graafschap.
1: Vooral eerst zij gravin werd, dus kort na haar huwelijk... Ja, trekt hij met haar man natuurlijk naar Dijon. Um, en resideerde zij ook voornamelijk in het hertogdom Bourgondië en in de kastelen in Dijon in de eerste plaats... maar ook in verschillende kastelen in Bourgondië. Maar tijdens haar regering als gravin... Over Vlaanderen dan, blijft zij die gewoonte eigenlijk behouden? Hè? Dan vertoeft zij ook heel vaak in het Hertogdom Bourgondië en zijn het de Vlaamse steden die haar meermaals gaan aansporen om toch net iets vaker naar dat graafschap af te reizen. Hè? Heel vaak gaat ze daar niet op in, Reageert ze daar zeer koel cool op, uh, op dat geklaag, en ze kwam vaak wanneer het daar zelf uh, uitkwam. Hè? Dus we weten dat zij wel mobiel was. Dat zij in het hertogdom Bourgondië zelf reisde. Af en toe ook naar Parijs ging, waar dat internationale politiek natuurlijk zich afspeelde. Maar ook wel af en toe bezoekjes aan Gent bracht, of aan Brugge bracht in Vlaanderen. Maar zij, zij verbleef natuurlijk in Bourgondië, waar zij in de eerste plaats, in die vroege fase van haar huwelijk, vooral voor haar kinderen zorgde. En dus vooral voor die, met die opvoeding van die kinderen te maken had... En uit de hofrekeningen weten we bijvoorbeeld dat ze, wanneer ze dan eens in Vlaanderen was geweest, natuurlijk een cadeautje meenam, omdat ze haar kinderen al lang niet had gezien. En zo brengt ze spulletjes mee uit het Een badje, een tafeltje en een kaptafeltje met een spiegeltje voor haar peuterdochtertje Margaretha. Ze zorgde erg goed voor haar kinderen. Die kinderen werden wel met de nodige aandacht en zorg opgevoed. Zo werd er ook, eh, in die hofrekeningen vinden we, dat zij een een speciale koe eh, aanstelde in Bourgondië. En dat dat was de koe die melk mocht leveren voor haar kinderen. Um, Zij kocht ook vislijntjes en muziekinstrumenten, um, trompetjes en fluitjes, om mee te spelen. Dus moet er moet wel nogal wat kabaal geweest zijn uh, aan dat hof, he, met die kinderen die daar lopen te trompetteren en te fluiten. En ze was ook heel beschermend. Ja, de gezondheid van haar kinderen stond centraal. Um, in 1379 werd een beul eigenlijk in de buurt van uh, de hertogelijke residentie uh, Châtillon-sur-Seine op zijn vingers getikt. Uh, wat was er gebeurd? Er hing nog een lijk buiten aan het kasteel van een veroordelend terechtgestelde en dat begon toch wel een beetje een geur te verspreiden, net op het moment natuurlijk dat de hertogelijke kindjes buiten aan het spelen waren. Dus natuurlijk moest dat lijk zo snel mogelijk verwijderd worden, zodat die kindjes natuurlijk geen gezondheidsproblemen zouden oplopen. Dus het was niet zozeer het trauma van de de aanblik van het lijk, maar de geur die het lijk verspreidde. In de rekeningen wordt niet gemeld dat het voor die kinderen uh, een raar zicht was of traumatisch zou zijn om een lijk te zien hangen. Nee, het ging vooral over de ongezonde lucht natuurlijk uh, die daarmee en de ziektes die uh, die die kinderen konden oplopen wanneer ze te dicht in de buurt van dat lijk terecht zouden komen. Dus wellicht waren die kinderen ook wel gewoon van al lijken te zien hangen. Stond ze er dan helemaal alleen voor om haar kinderen op te voeden, Margaretha van Malen? Margaretha van Malen had eigenlijk de beste opvoeders uit Parijs laten overkomen naar het Hertogdom Bourgondië om haar zonen en dochters uh, te onderwijzen. Afzonderlijk werden meisjes en jongens afzonderlijk opgevoed vanaf zeven jaar ...werden ze eigenlijk door dezelfde gouvernante onderwezen... ...en dat was ook het moment waarop ze leren lezen en schrijven. Dus ook bij de hertogen, bij die, die kleine prinsjes en prinsesjes... ...die kregen vanaf zeven jaar gemeenschappelijk onderwijs... ...meisjes en jongens samen. En zo weten we bijvoorbeeld dat de kroonprins Jan... ...ook les kreeg van een Nederlandstalige universiteit... ...een jurist, Boudewijn van der Niepe... En het is ook heel goed mogelijk dat zijn jongere zussen, die op dat moment ook onderwijsgenoten, ook van die man eigenlijk Nederlands onderwezen kregen.
0: Maar terwijl Margaretha van Malen zich in Bourgondië toelegt op de opvoeding van haar kinderen, beginnen ze in Vlaanderen steeds luider te mopperen. De lijst met klachten over Margaretha van Malen wordt alsmaar langer. Want zegt nu zelf, ze laat zich nooit zien in Vlaanderen, maar als ze geld nodig heeft, dan weet ze Vlaanderen wel te vinden.
1: Als de Vlaamse gravin geld nodig heeft om bepaalde betalingen te doen... Ja, ...dan waren er vormen van belastingen. En dat waren eigenlijk traditioneel de beden. Dan ging de Vlaamse graaf of gravin naar de steden... ...en dan vroeg zij een bede, vroeg zij eigenlijk een gift... ...waarbij de steden dan een aantal zaken vroegen in ruil. En een heel mooi voorbeeld, of toch wel een dramatisch voorbeeld... Is op een bepaald moment, op het einde van die 14e eeuw, eind september eh, 1396, ja, dan was er iets vreselijks gebeurd. Hè. De troonopvolger, Jan, die we later zullen kennen als eh, de Bronnische hertog Jan zonder vrees, en die eigenlijk een paar jaar voordien nog met zijn zusje aan het spelen was eh, in het hertog Bourgondië, Burgondië, die was op een gigantische kruistochtonderneming vertrokken en zou bij Nicopolis, bij de slag bij Nicopolis, dat is ergens in Bulgarije, gevangen worden genomen. En die ottomanen die hem gevangen hadden genomen, samen met nog een heleboel andere prominente edellieden, die vroegen gigantische losgelden. En wat gebeurde er? Uiteraard de onderdanen moesten met dat geld op de proppen komen. De Vlaamse steden, maar ook de abdijen, de plattelandsinwoners, iedereen werd opgetrommeld via het systeem van die beden, van die belastingen, waarbij de eigenlijk geld gaat vragen aan de centrale instellingen en die instellingen gaan op hun beurt dat geld gaan zoeken bij de verschillende onderdanen. Maar in het geval ja, van het losgeld over die Jan, die later Jan zonder vrees, zou dat echt wel over een astronomisch hoog bedrag gaan. Ik weten niet exact hoeveel het was, maar kronieken spreken over wel zo'n 200.000 florijnen. Ja, Lisa, het wordt
0: toch wel eens tijd om eens een boekje open te doen over de boekhouding van de Bourgondiërs. Want ja, het kan niet op, hé. Altijd maar feesten en oorlog voeren, maar die dingen kosten wel geld, hè? Waar kwam dat geld dan vandaan? Kwam dat allemaal gewoon van
1: belastingen? Moesten de onderdanen dat konden die dat allemaal financieren? Dat systeem van die beden, dat duurde natuurlijk wel even, hè? Dat dat, dat wel wat tijd nodig tegen dat al dat geld verzameld was bij iedereen, hè? Dus wat gebeurde er vaak? Die hertogen moesten geld gaan lenen. En die gaan geld lenen bij Italiaanse bankiers. Ook al in die 14e eeuw. En in heel prominente bankier uh, op dat moment is Dino Rappondi. En die familie Rappondi, dat is wel een speciale familie. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit het uh, Florentijnse Luca. Maar zij moesten daar weg. uh, Ze moesten dan ontvluchten. Wat is dat? Ruzie gemaakt. Er was dan een interne Italiaanse veet ontstaan. Maar zij openen uiteindelijk een aantal bankkantoren. Onder meer in Avignon. Ja, uiteraard. Want de pauw zat daar op dat moment. Die had ook nog iemand die veel help nodig had. Maar ook in Montpellier, in Parijs waar het Franse Hof was uiteindelijk. En ook in Brugge, waar er veel potentieel was, veel handel was. Dus ook veel nood aan kapitaal. Zij hadden eigenlijk hun eigen kapitaal verdiend um, door handel en luxegoederen... Denk aan zijde, bond, juwelen, tapijten enzovoort. Maar uiteindelijk had ze zoveel geld dat zij zich in het bankwezen zouden gaan specialiseren. Het zijn eigenlijk een beetje de voorlopers van die andere heel bekende 15e-eeuwse familie, de Medici, die ook in verschillende kantoren had verspreid over Europa.
0: De rijke kooplieden in Brugge, het Venetië van het noorden, dat was het gedroomde cliënteel voor Dino Rapondi. Maar de Burgondische hertogen waren dat
1: uiteindelijk ook. De hertogen en Vlaamse graven dat waren natuurlijk interessante klanten. Hè? Zij waren potentieel rijk, omdat zij natuurlijk heer of euh, ja, vrouw waren over een immens territorium, vaak ook verschillende vorstendommen. En heel wat van die voorstnamen hadden heel veel potentieel. Denk aan het graafschap Vlaanderen, dat een heel rijke textielhandel heeft, maar waar ook luxeproducten werden verhandeld. Dus er was heel veel potentieel, maar er was heel weinig directe cash. Er was heel weinig geld. Dus die, die Burgondische hertogen hadden continue nood aan geld om hun luxueuze levensstijl en ook ja, hun politiek, hun politieke keuzes, hun legers en zo, te gaan bekostigen. Dus wat deden zij? Zij gaan eigenlijk bij die Rappondis gaan lenen. Heel vaak, wanneer er snel moet worden gehandeld, gaan zij eigenlijk gigantische hoeveelheden lenen bij die man. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die man ook heel erg machtig werd.
0: Het duurde niet lang of de Bourgondische hertogen waren financieel volledig afhankelijk van Dino Rappondi. Zo kreeg hij ongeziene politieke macht, maar dat maakte hem niet populair.
1: Dus die familie Rapondi, maar dan vooral die dino Rapondi, ja, die, g- die klimt op aan dat Burgondische hof aan een Speelsnel tempo. Hij, hij wordt eigenlijk raadsheer van de Borondische hertog. Um, en hij krijgt ook een heel belangrijke stem in de politiek. Hè. Dus die financiën en die politiek die worden eigenlijk met elkaar verweven. Hè. En al heel snel wordt die Rapondi natuurlijk een van de meest gehate figuren in het graafschap Vlaanderen. Natuurlijk omdat die verschillende steden ook een hele hoop schulden bij diezelfde man hadden. En een mooie casus is we zien bijvoorbeeld in de vroege 15e eeuw, en 1411... ...preekt er opnieuw een opstand uit in Brugge. Ja, en die Dino rapon moet het eigenlijk echt ontgelden. Ja, hij wordt de stad uitgezegd. Wil, men wil zijn goederen confisceren. Men wil ook dat hij alles terugbetaalt. Um, nee, want de stad Brugge die had eigenlijk... ...een gigantisch hoge schuldenberg bij die Italiaan. Maar niet alleen de steden, ook abdijen bijvoorbeeld. Bij, uh, de Ikout-abdij in Brugge... ...ja, die uh, ging eigenlijk voor de reparaties aan het dak... ...ook geld gaan lenen bij die Dino Rapondi. Zo
0: zie je maar, het is niet al goud wat er blinkt bij de Bourgondiërs, En dat wordt pijnlijk duidelijk bij het overlijden van Philips de Stoute.
1: Het begint nog bij een feest. In 1404 wordt er een heel groot feestgeven in Brussel, in het hertogdom Brabant. Want, wat was er gebeurd? Een van de zonen, Antoon, werd aangesteld als hertog van Brabant. Dus werd er een gigantisch mooi feestgeven in Brussel. Maar Philips moet daar ergens de griep hebben opgelopen. Hij voelt zich niet zo goed. En hij wil eigenlijk nog, hij voelt, ja, dat, dat kan misschien wel mijn laatste dagen, laatste uren zijn. Dus hij wil nog naar Halle trekken waar hij voor een Onze Lieve Vrouwenbeeld wil gaan bidden. Hij overlijdt daar in Halle. En volgens kroniekschrijvers, waaronder Jean-François opnieuw, ja, die ja zeggen ja, Dat gezelschap zat dan een beetje verveeld, hè, want ze zaten dan in Halle. Ze waren eigenlijk onderweg naar Dijon, maar die hadden niet genoeg geld bij om bijvoorbeeld de waard te betalen, om alle kosten te betalen van die begrafenis enzovoort. Hè. Was, het, was het zo dramatisch dan als ze echt uh, geen geld op zak? Wel, er is een anekdote dat uh, Mariette van Malen zou eigenlijk haar lege beurs op de kist van Flips de Stout hebben moeten leggen om te antwoorden van... ja kijk, ik heb eigenlijk niet genoeg geld bij om uh, al die kosten te betalen.
0: Wat een vernedering. Je bent net naar een decadent Burgondisch feest geweest... en onderweg naar huis kun je niet eens je hotel betalen. De dood van Philips de Stoute betekent dat Margaretha van Malen alleen verder regeert. Maar in Vlaanderen zijn ze nog altijd misnoegd... omdat hun gravin er nooit is. En dat zal ze geweten
1: hebben. De gravin had nog altijd de gewoonte om vooral in Burgondië en in andere graafschappen, Franstalige graafschappen, te gaan resideren. ze was eigenlijk veel liever in die andere voorste En die Vlaamse steden gaan eigenlijk een aantal klachten gaan formuleren waarbij er een aantal keer verwezen wordt Marisa, kom toch alsjeblieft eens naar Vlaanderen, bezoek eens die Vlaamse steden en luister eens naar onze bekommernissen, want er zijn hier wel een aantal problemen. Was dat gebruikelijk dat er zo klachtenbrieven werden opgesteld voor een vorst? Het is inderdaad zo dat die klachtenbrieven, dat was iets dat bestond. Dat werd ook aan de andere vorsten geformuleerd wanneer er problemen waren, wanneer er zaken beslist moeten worden. En dat had men eigenlijk met een, een aantal, een centrale raad trakt men naar de vorst en formuleert men een aantal eisen. En dan was het natuurlijk, gaat de vorst daarop in of niet? En veel vaak was een soort ruil. Bijvoorbeeld, had de vorst geld nodig? Dan kon je er wel wat makkelijker voor zorgen dat je een aantal klachten werden gehoord, bijvoorbeeld. Dus dat was altijd het begin van een onderhandeling? Een typische onderhandelingscultuur ontstaat eigenlijk ook wel in in die periode.
0: Maar toch neemt de nervositeit alleen maar toe in Vlaanderen. Niet alleen omdat de grafijn er nooit te zien is, maar ook omdat de economische motor van Vlaanderen
1: begint te sputteren. In mei 404 worden de Vlaamse steden eigenlijk echt ongeduldig, omdat er wel een aantal. ...ernstige problemen waren in het graafschap Vlaanderen... ...die natuurlijk die internationale handel aan het verstoren waren... ...en dat was piraterij. Dus in de Noordzee waren er allerlei piraten actief... ...en dat waren vaak vissers ook... ...maar ook edelleden die eigenlijk gingen gaan vrijbuiten... ...en die die handelsschepen natuurlijk gingen gaan viseren... ...die grote schepen werden aangevallen... En op die manier, ja, natuurlijk... Die internationale handelaars voelen zich niet meer veilig... Die willen niet meer naar Brugge komen... Of die stellen een ultimatum van... Ja, kijk, jullie moeten zorgen dat die veiligheid gegarandeerd wordt... Zodat wij tot in Brugge geraken. En dat wordt ook opnieuw aan de uh, grafin overgemaakt. Maar de grafin, ja, op dat moment ze zocht allerlei excuses... Ze zegt bijvoorbeeld, ja, ik heb het wel gelezen, maar ja, dat was in het Nederlands geschreven. En ik was op dat moment een Arthesië. En ik vond niet direct iemand, een Nederlandstalige advocaat, die dat kon vertalen voor mij naar het Frans.
0: Klachten die niet gehoord worden, omdat ze in het Nederlands zijn opgesteld, dat pikken ze niet meer in het graafschap Vlaanderen. En voor ze het weet, krijgt Margaretha nog een klacht op haar bord.
1: Er wordt in datzelfde jaar ook echt een officiële klacht geformuleerd, waarbij de, de Vlaamse steden echt um, aan hetzelfde zeel gaan trekken en echt naar die raad gaan trekken in Rijssel. En ze zeggen bijvoorbeeld, ja kijk, um, die centrale raad die daar in Rijssel zat, in het zuiden van het graafschap, zij moesten daar eigenlijk voor elke kleine zaak, hadden zij een vertaler nodig. Zij vonden dat niet meer te doen, dat bracht allerlei extra kosten met zich mee. Dat vertraagde ook heel de zaak. Ze hadden eigenlijk nu wel echt een probleem. Die piraterij moest echt aangepakt worden. Um, en men eiste eigenlijk dat in de entourage van de gravin en ook in die centrale administratie, die grafelijke griffie, ja, daar moesten ook mensen zijn die Nederlands begrepen.
0: In 1405 overlijdt Margaretha van Malen. Haar zoon, Jans onder Vrees, de man die met het geld van die Nora Pondi was vrijgekocht, die erft niet alleen het graafschap, maar ook alle
1: klachten die eerder tegen zijn moeder waren uitgesproken. Het is zo dat wanneer een nieuwe vorst aan de macht komt, wanneer dat een vorst gaat overlijden in het geval de gravin, en haar zoon neemt de macht over... Traditioneel worden er dan opnieuw een eisenpakket aan die nieuwe vorst voorgelegd, die natuurlijk ja, zijn macht opnieuw moet bevestigen. Um, en we zien dat een aantal keren gebeuren, dus dat is eigenlijk iets heel normaals. Maar die eisen, ja, dat zijn eisen die eigenlijk al heel lang spelen. Waaronder het feit dat uh, alle wetten, uh, maar ook alle vonnissen, dus het feit dat je berecht wordt, dat dat moet in het Nederlands gebeuren. Dat ook de communicatie met de vorst moet ook in het Nederlands kunnen. En een van De gevolgen daarvan was dat het hoge rechtshof in het graafschap Vlaanderen, dat was de Raad van Vlaanderen, en dat situeert zich op dat moment nog in Rijssel, dat werd eigenlijk verplaatst naar het Nederlandstalige deel van Vlaanderen, eerst naar Oudenaarden en later naar Gent, waar het in het Gravensteen natuurlijk heel, heel lang zou verblijven. En daar konden mensen dan zowel in het Frans als in het Nederlands berecht worden. Een ander aspect, en dat is ook iets dat een aantal keer terugkwam in... En die problematiek, dat was natuurlijk dat Marheta heel erg graag in die andere voorstendommen verbleef. En dat werd natuurlijk problematischer, hè? omdat we in een situatie zitten waarbij dat die Boerondische hertog ook graaf van Vlaanderen was. Uh, hij zou heel veel, over heel veel verschillende gebieden gaan regeren. Dus men wou dat er iemand in Vlaanderen was. Dus men eiste ook, ja, er moet iemand van graaflijke bloeden, het hoeft niet per se de hertog te zijn, moet in het graafschap Vlaanderen resideren. Dus dat kan een verwant zijn, misschien een echtgenote enzovoort. Zolang er maar iemand in Vlaanderen was die toch aanspreekbaar was en waardoor eigenlijk snelle politieke zaken direct geregeld kunnen worden.
0: De angst om vergeten te worden om verwaarloosd te worden door een vorst die nog zoveel andere gebieden in portefeuille had. Dat was waar ze in het graafschap Vlaanderen van wakker lagen. De Vlaamse steden wisten dan wel veranderingen af te dwingen via officiële klachten, maar echt gehoord voelden ze zich toch niet. Dat zou nog duren totdat er een geniaal duo opstond dat wel naar hen luisterde in de 15e eeuw. Een goed geoliede tandem die het allemaal wel begrepen had. Als vorst moest je er zijn voor de mensen, letterlijk en figuurlijk. Want hoe closer je bent met het volk, hoe beter je hen kan bespelen. The People's Princess, zo werd prinses Diana genoemd. Maar eigenlijk hadden twee prinsessen haar dat al voorgedaan, 500 jaar eerder. Margaretha van York en Maria van Bourgondië, Zij beseften beter dan wie ook dat ze als vorstinnen tussen de mensen moesten staan. Twee rozen die de muren van hun burcht afbraken.